0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. erwartet wird, dass sich die russischen Truppen derzeit neu ordnen, um verstärkt im Osten vorzurücken. Jetzt
1: gibt es also verstärkte Angriffe auf Mariupol, es gibt weitere Drohungen. International Besorgnis haben Berichte über einen möglichen Chemiewaffenangriff der russischen Seite in Mariupol ausgelöst.
0: Nach dem Rückzug aus der Region um Kiew konzentriert sich der russische Angriffskrieg in der Ukraine jetzt also auf den Osten des Landes. Dabei ist die Ostukraine schon seit Wochen schwer zerstört. Die Lage für die Zivilbevölkerung ist katastrophal. Dazu kommen nun auch noch Gerüchte über russisches Giftgas, das von Drohnen auf die umkämpfte Stadt Mariupol versprüht werden soll. Was ist an diesen Gerüchten dran? Warum ist gerade Mariupol für Putin so wichtig? Und wie lange kann die ukrainische Armee dort noch durchhalten? Darum geht es heute bei Thema des Tages. Florian Niederndorfer, Du recherchierst gerade für den Standard die Situation in der schwer umkämpften Ostukraine. Seit Tagen hören wir jetzt von dort, dass die russische Armee sich auf diese Region quasi konzentrieren will. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand dieser vermuteten Großoffensive in der Ostukraine?
1: Der britische Geheimdienst hat uns da sehr viele Informationen gegeben in den letzten 24 Stunden. Und die rechnen dort mit verstärkten Kämpfen im Osten der Ukraine in den nächsten zwei bis drei Wochen vor allem. Aktuell konzentriert sich Russland auf ukrainische Stellungen bei Donetsk und Luhansk, also den beiden sogenannten Volksrepubliken, die von separatistischen Behörden kontrolliert werden. Anscheinend versucht Russland jetzt ganz intensiv, seine Truppen bis an die Oblastgrenzen dieser beiden Gebiete vorzuschicken, also über die die bisherige Kontaktlinie zwischen den Separatisten und der Regierungsarmee hinweg, das wäre dann doch ein entscheidender Schritt für Russland, um sein primäres Ziel, den sogenannten Genozid in den beiden Gegenden Donetsk und Luhansk zu stoppen, wie Putin das heute auch bei seiner Pressekonferenz im fernen Osten Russlands wiederholt hat, dass sich dort ein sogenannter Genozid, also ein Völkermord an den russischsprachigen in der Ostukraine zuträgt. Auch um die Städte Cherson und Mykolajew im Süden der Ukraine wird es weiter Kämpfe geben, sagt London. Und auch in der Nähe der Stadt Kramatorsk, wo in der vergangenen Woche bei diesem schrecklichen Raketenangriff Dutzende Menschen auf dem Bahnhof ums Leben gekommen sind. Auch dort wird weiter gekämpft. Laut britischen Quellen gibt es jetzt auch Bewegungen, was die Truppen aus Belarus betrifft, also russische Truppen, die im Verbündeten Belarus stationiert sind. Auch die sollen jetzt in die Ostukraine abgezogen werden und andere russische Truppen versammeln sich im Moment auf der russischen Seite der Grenze in der Nähe der Stadt Belgorod. Auch diese Truppen werden dann wohl gegen die ukrainischen Stellungen bei Luhansk und Donetsk eingesetzt werden.
0: Also bereits schwere Kämpfe im Osten und im Süden der Ukraine und im Südosten liegt auch die schwer umkämpfte Hafenstadt Mariupol. Das ist aktuell wohl die am härtesten umkämpfte Stadt der Ukraine. Wie halten sich denn die ukrainischen Verteidiger dort?
1: Naja, Mariupol wird seit mehr als einem Monat belagert. Die Stadt, die früher fast eine halbe Million Einwohner gehabt hat, ist nach örtlichen Angaben mittlerweile fast völlig zerstört. Der Bürgermeister spricht von mindestens 10.000 Toten, er hält aber auch doppelt so viele Tote für möglich. Die Straßen der Stadt seien bedeckt mit Leichen, sagt er. Und er spricht auch wieder die berüchtigten mobilen Krematorien der russischen Armee an in denen die russischen Streitkräfte seinen Angaben nach Leichen verbrennen, um ihre Kriegsverbrechen zu vertuschen. Dort in Mariupol kämpfen im Moment sowohl die ukrainische Regierungsarmee in Form der 36. Marineinfanteriebrigade. Das ist eine reguläre Einheit der Armee und die erwarten offenbar jetzt tatsächlich von den russischen Truppen überrollt zu werden. Sie haben gestern auf Facebook einen dramatischen Appell an die ukrainische Öffentlichkeit, an das liebe ukrainische Volk, Zitat, rausgeschickt mit den Worten, sie hätten kaum mehr Munition und seien von allen Versorgungswegen abgeschnitten. Viele der Infanteristen seien schon getötet worden und wenn dann Russland nochmal angreift, käme für einige der Tod und für andere die Gefangenschaft.
0: Hm. Du hast aber auch schon angesprochen, dass neben diesen regulären Truppen, eben auch irreguläre Truppen dort vor Ort sein sollen. Und da hört man in den Medien oft von einem rechtsextremen ukrainischen Bataillon. Was hat es damit auf sich?
1: Da wird wohl das sogenannte Azov-Regiment gemeint sein. Das sind ursprünglich paramilitärische Truppen, aktuell von etwa 2.000 bis 3.000 Kämpfern. Die wurden mittlerweile in die ukrainische Nationalgarde integriert und befinden sich somit unter dem Kommando des Innenministeriums, nicht des Verteidigungsministeriums in Kiew. Dieses Regiment oder Bataillon, wie sie sich früher genannt haben, gilt als Sammelbecken für Neonazis und Rechtsextremisten aus dem ganzen Land, aber auch für Rechtsradikale aus ganz Europa, die dorthin geströmt sind, um ihre Brüder im Geiste zu unterstützen. Experten halten sie mittlerweile aber für einen quasi normalen Teil der ukrainischen Armee und als weitgehend entideologisiert. Das heißt, allzu viel an rechtsextremem Gedankengut dürfte dort jetzt nicht mehr vorhanden sein. Allerdings verwendet das azov regiment nach wie vor sein Symbol, die Wolfsangel. Das ist ein altes Symbol von Rechtsradikalen. Schon die SS hat das Symbol verwendet. Die nationalistischen Ukrainer Sehen darin die Buchstaben I und N symbolisiert, die für Idee der Nation stehen sollen. Andererseits findet man die Wolfsangel aber auch in völlig harmlosen Kontexten, wie zum Beispiel im Stadtfarben der lieblichen niederösterreichischen Stadt Hollabrunn.
0: <lacht> Unabhängig davon, wie viel Wahrheitsgehalt hinter diesem rechtsextremen Regiment in der Ukraine heute noch stecken dürfte, könnte das nicht ein Grund sein, warum Wladimir Putin gerade in Mariupol so extrem brutal vorgeht?
1: Das ist sicher ein Grund, bestimmt nicht der wichtigste Grund. Der wichtigste Grund ist, dass Mariupol an der Schnittstelle zwischen der Krim und den Separatistengebieten Luhansk und Donetsk liegt und man so eine Landbrücke auf die Beine stellen kann aus russischer Sicht. Andererseits erfüllt die Bekämpfung dieser paar tausend Neonazis, sofern sie denn noch welche sind, natürlich schon das wichtige Narrativ in Putins Propaganda, mit der er den Krieg überhaupt erstmal begründet hat, nämlich die sogenannte Entnazifizierung der Ukraine. Also es hat natürlich was damit zu tun. Andererseits ist das Asov-Regiment als besonders kampfstark bekannt und wird wahrscheinlich jetzt weniger wegen ihrer ideologischen Ausrichtung in vielen Teilen der ukrainischen Bevölkerung gefeiert, sondern weil sie als besonders kampferfahren gelten. Sie kämpfen schon seit vielen Jahren an der ostukrainischen Front. Das heißt, es geht dort wahrscheinlich jetzt weniger um die Neonazi-Ideologie als um die bisherige Kampfstärke des Asov-Regiments.
0: Und trotz dieser Kampfstärke, du hast es schon angesprochen, sind die ukrainischen Truppen in Mariupol unter starker Bedrängnis mittlerweile. Wie muss es denn dann erst der Zivilbevölkerung dort gerade gehen?
1: Wie es der zivilen Bevölkerung in Mariupol geht, glaube ich, kann man in einem Satz zusammenfassen, nämlich katastrophal. Allein schon, dass es an die 10.000 Tote gibt, mindestens belegt wie schwierig das Leben dort mittlerweile ist unter ständigen Beschuss durch die russischen und die separatistischen Truppen. Es gibt immer wieder Bemühungen, Fluchtkorridore aus Mariupol zu organisieren. Allerdings funktioniert das leider nicht. Die Ukraine und Russland werfen sich da gegenseitig vor, diese Korridore zum Scheitern zu bringen, indem sie sie beschießen. Am Dienstag, also heute, planen die ukrainischen Behörden neun weitere Fluchtkorridore, darunter auch für die Hafenstadt Mariupol. Von dort sollen die Zivilisten und Zivilistinnen dann mit privaten Fahrzeugen in Sicherheit gebracht werden. Ob das Heute funktioniert, was jetzt wochenlang nicht funktioniert hat, ist sehr zweifelhaft.
0: Wir können also nicht abschließend einschätzen, warum die Fluchtkorridore gerade in Mariupol so schlecht funktionieren. Aber warum ist denn überhaupt für die russische Armee die Einnahme von Mariupol Augenscheinlich so extrem wichtig.
1: Weil Mariupol tatsächlich an einer strategisch höchst wichtigen Position liegt. Das liegt am Asowschen Meer, das ist ein Seitenmeer des Schwarzen Meeres, quasi von der Krim getrennt vom Hauptmeer im Schwarzen Meer. Es ist eine Stadt, die hauptsächlich russischsprachig war vor dem Krieg. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Und es ist eine Stadt, die über eine sehr große Industrie verfügt hat vor dem Krieg. Ein sehr großes Stahlwerk zum Beispiel, das Asov-Stahlwerk, wo heute ukrainische Einheiten sich verschanzt haben. Und bisher ist es den separatistischen und russischen Truppen nicht gelungen, dieses Stahlwerk einzunehmen. Es geht aber eben auch ein bisschen um dieses Narrativ der Entnazifizierung. Das ist ein kleinerer Grund, aber es ist auch ein Grund.
0: Und wir sehen an dieser Belagerung der letzten Wochen und am Leid der Zivilbevölkerung ja schon, wie weit Moskau geht, um Mariupol einzunehmen. Seit kurzem hören wir jetzt auch Berichte über Chemiewaffen, die in Mariupol zum Einsatz gekommen sein sollen. Und was es damit auf sich hat, hören wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
1: Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie. Mein Traum? Ein Haus am See. Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
0: Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at Flo, besonders besorgniserregend sind jetzt eben diese neuen Gerüchte, dass über Mariupol chemische Waffen, Giftgas zum Einsatz gekommen sein soll. Was wissen wir bisher darüber?
1: Am Montag, also gestern, hat das ASOV-Regiment über einen möglichen Giftgaseinsatz in Mariupol berichtet. Da soll eine unbekannte Substanz von einer Drohne über der Stadt abgeworfen worden sein und betroffene Personen dann unter Atemwegs- und Bewegungsstörungen gelitten haben. Das könnte ein mögliches Symptom einer Sarinvergiftung sein. Und Sarin ist ein Giftstoff, der schon in Syrien eingesetzt worden ist. Allerdings sind das erstens völlig unbestätigte Angaben und eine wirkliche Überprüfung ist im Moment nicht möglich aufgrund der totalen Blockade, wie auch das ASOV-Regiment meldet. Vergangene Woche hat der Sprecher und Anführer der Separatisten aus Donetsk ein bisschen damit gedroht, dass man die in dem Stahlwerk verschanzten ukrainischen Truppen auch wie Maulwürfe, damit zitiere ich ihn, aus ihrem Bau ausräuchern könnte durch chemische Truppen, weil ein konventioneller Angriff auf die Fabrik taktisch einfach keinen Sinn ergeben würde, weil man die Fabrik dann zerstören würde. Bisher gibt es aber keinen Beweis, dass das schon geschehen ist und auch keinen Hinweis darauf
0: sich denn der Kreml schon zu diesen Vorwürfen geäußert?
1: Der Kreml bestreitet regelmäßig jeglichen Einsatz von Chemiewaffen.
0: Wenn sich diese Berichte über Giftgas in Mariupol bestätigen würden, wäre das nicht nochmal eine komplett neue Dimension für diesen Krieg?
1: Ja, es wäre natürlich das Abgleiten des Ukraine-Kriegs in einen komplett schmutzigen Krieg mit chemischen Waffen. Das haben wir in Syrien gesehen, das haben wir in anderen Orten in der Geschichte gesehen. Wird das jetzt bestätigt, dann wäre das tatsächlich eine neue Dimension, ja.
0: In Reaktion auf diesen vermeintlichen Giftgaseinsatz hat die britische Außenministerin Liz Truss gesagt, sie würde diesen Vorgang untersuchen wollen. Aber kann man denn so einen Chemiewaffeneinsatz überhaupt verlässlich nachprüfen?
1: Es gibt natürlich Expertinnen und Experten, die das können, nämlich die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen, eine Organisation, die in Den Haag in den Niederlanden angesiedelt ist, und die in der Vergangenheit zum Beispiel in Syrien dann durchaus an den mutmaßlichen Tatort gefahren ist und dort zum Beispiel Bodenproben genommen hat. Wie man das jetzt in einem akuten Kriegsgebiet machen soll, ist eigentlich mir nicht verständlich. Vor allem, weil ja diese Gegend nach wie vor unter Beschuss steht. Also es ist es eigentlich im Moment unmöglich, das zu prüfen.
0: Die nächste Frage wäre dann, welche Konsequenzen könnte es geben, wenn sowas nachgewiesen werden würde? Liz Truss hat hier davon gesprochen, dass, Zitat, alle Optionen auf dem Tisch liegen würden. Also welche Optionen gibt es da?
1: Tatsächlich liegen alle Optionen laut Londoner Politikerinnen und Politikern auf dem Tisch. Aber wie diese Optionen tatsächlich geartet sein sollen, ist ziemlich unklar. Es gibt Dinge, die jenseits des Erlaubten liegen, hat der Staatssekretär im britischen Verteidigungsministerium etwas kryptisch verlautbart. Das ist klar. Der Einsatz von Chemiewaffen ist international geächtet. Russland hat, genau wie die Ukraine, die Konvention zum Verbot dieser fürchterlichen Massenvernichtungswaffen unterzeichnet. Allerdings, wenn man sich jetzt anschaut, welche Optionen der Westen tatsächlich hat, um einen Chemiewaffeneinsatz durch russische Truppen zu ahnden, bleibt ja eigentlich nachdem wir jetzt schon Sanktionen haben und nachdem wir schon Waffenlieferungen an die Ukraine haben, nur mehr der Einsatz militärischer Mittel und wie das gehen soll, darüber zerbricht man sich jetzt wohl. Nicht nur hier den Kopf, sondern auch in den Verteidigungsministerien der großen NATO-Staaten. Eigentlich ist nach wie vor eine direkte militärische Intervention durch NATO-Truppen außerhalb der Gleichung. Das heißt, welche Optionen London da meint, ist genauso unkonkret, wie es mir schleierhaft ist.
0: Konkret hat auch der ukrainische Präsident Zelensky dem Westen eine gewisse Mitschuld am drohenden Fall von Mariupol gegeben. Kannst du uns kurz einen Überblick geben, was er damit meint?
1: Er meint damit, dass der Westen der ukrainischen Armee bisher nicht genügend Waffen geschickt hat, um Mariupol schlagkräftig zu verteidigen. Er hat gemeint, er bräuchte Kampfflugzeuge, er bräuchte Artillerie, er bräuchte Raketen. Also diese schweren Waffen, die man eben wohl braucht, um eine solche Einkesselung zu durchbrechen. Ist es völlig verständlich, dass Selenskyj da im Westen um mehr Solidarität wirbt? Wie der Westen da tatsächlich schlagkräftig konkret Mariupol hätte entsatzen können, weiß ich leider nicht.
0: Und noch eine schwierige Frage zum Abschluss, Flo. Kann man denn irgendwie einschätzen, wie lange Mariupol noch durchhalten könnte, wenn es so weitergeht, wie es sich in den letzten Tagen abgezeichnet hat?
1: Gestern erst haben die russischen Separatisten die Einnahme des Mariupoler Hafens gemeldet. Ich kann es mir leider nicht vorstellen, wie lange die Ukrainer Mariupol noch halten können, wenn sich jetzt Russland tatsächlich mit voller Kraft auf den Osten der Ukraine konzentriert. Vor allem, weil offenbar ja die regulären Truppen, also die Marineinfanteristen, schon jetzt mehr oder weniger geschlagen sind. Das heißt, es kann wohl nicht mehr allzu lange dauern, bis Mariupol dann fallen wird.
0: Auch wenn sich die Gerüchte über Chemiewaffen, die wir heute gehört haben, also nicht bestätigen würden. Auch auf der militärischen Seite wird es für Mariupol leider immer, immer enger mit jedem Tag. Florian Niederndorfer, vielen Dank für diese Einschätzungen. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie keine Folge von Thema des Tages mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Bei der Gelegenheit können Sie uns dann gerne auch eine gute Bewertung geben. Fürs Erste machen wir gleich weiter mit unserer Meldungsübersicht. Bleiben Sie dran.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt. Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, wenn Sie mich danach fragen, hat das unmittelbar eine Auswirkung, dann nein, war es wichtig, es anzusprechen und die Istanbuler Friedensgespräche wieder eine Energie zu geben, dass sie fortgeführt werden, dann ist jede Mühe den Aufwand wert. Das sagte der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer im ORF-Interview, direkt nach seinem Treffen mit Wladimir Putin gestern Montag. Nehammer hat nach eigenen Angaben etwa die Kriegsverbrechen im ukrainischen Butscher thematisiert. Konkrete Ergebnisse hat es dabei aber nicht gegeben. Laut Nehammer habe Putin auch mehrmals die Istanbuler Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine angesprochen. Diese sind zurzeit pausiert. Der Kreml wollte das Gespräch inhaltlich nicht kommentieren. Von dort heißt es nur, das Treffen habe nicht sonderlich lang gedauert. Zweitens, unterdessen sind in der ostukrainischen Stadt Kharkiv bei einem russischen Raketenangriff mindestens acht ZivilistInnen ums Leben gekommen, darunter auch ein 13-jähriges Kind. Darüber hinaus wurden mindestens 19 Personen verletzt, diese Zahlen teilte ein lokaler Politiker mit. Nach ukrainischen Angaben sollen in Kharkiv auch solche russischen Minen zum Einsatz kommen, die durch internationale Abkommen verboten sind, weil sie die Zivilbevölkerung besonders gefährden. Der Einsatz solcher Minen ließ sich bis Redaktionsschluss dieses Podcasts nicht unabhängig nachprüfen. Und drittens, zum Abschluss eine Meldung in eigener Sache. Wir suchen Unterstützung für das Podcast-Team des Standard. Wenn Sie an Sendungen wie Thema des Tages oder auch unserem Schwester-Podcast Inside Austria mitarbeiten möchten, dann finden Sie alle Anforderungen und Informationen in unseren Shownotes. Wir freuen uns auf viele Bewerbungen. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der standard.at. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das etwa mit einem Standard-Abo tun oder auf Apple Podcasts auch mit einem Premium-Abo. Falls Sie darüber hinaus Feedback oder Anregungen haben, dann erreichen Sie uns über podcast.standard.at. Ich bin Tobias Holub, Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
0: Es muss ganz einfach Spaß machen.
1: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der
0: Standard.at.